0: La RZ es mucho más, mucho más que una radio La RZ es un complejo mecanismo tecnológico Diseñado para satisfacer tus necesidades informativas Pero además de todo eso La RZ es simple, simple como vos www.larz.com.ar Recorriendo sabores Es un magazine gastronómico Que vas a enterar de los últimos lanzamientos de vinos Las novedades de los restaurantes Hoteles, turismo Coctelería Y todo lo relacionado a la industria los lunes a la noche te invitamos al primer banquete radial Donde vas a poder disfrutar como un verdadero sibarita Vas a viajar a través de los aromas, sabores, texturas Con Jackie Jackin despertarán tus sentidos a través de la radio A través de la radio en www.larz.com.ar Hacen, Recorriendo Sabores, Conducción y Producción de Contenidos, Jackie Jackin Operador Agustín Manestrieri, Fotógrafo Ramiro Prieto Canel. Sumate a esta gran experiencia.
1: Sabores, siendo las 25 minutos. Acá
2: estamos. ¿Cómo va Lisandro Tomás? ¿Qué tal? Buenas noches, Jackie. Buenas noches a todos los que se están sumando a esta nueva hora de la RZ.com.ar y a todos los que se están conectando a este programa nuevo de Recorriendo Sabores. Por supuesto, nos pueden seguir en las redes sociales en arroba. Recorriendo Sabores OC en Instagram sí. y en Facebook Recorriendo Sabores. También, y
1: sin, sí, exactamente. Y también las vías tenemos de comunicación nuestro
2: WhatsApp al 15 22 62 77 28. Recuerden que está eh, el celular ahí mismo, el WhatsApp que Agustín nos va a estar leyendo. Y también tienen la posibilidad de bajar la app, así escuchan la R7 y toda su programación.
1: Sí, hoy tenemos eh, dos sorteos de Bodega López que se van a estar llevando. Eh, ya te lo tenemos acá a, a Eduardo López, el CEO de, de lo que es La bodega Si quieres decir qué vinos son, para que se puedan Bu comunicar.
3: Bueno, hola Jackie, hola Alisandro, Ezequiel, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Buenas tardes. Sí. <risa> eh, ¿Qué vamos a sortear? Eh, dos botellas de Monchenó 5 años, cosecha 2015, que es un poco la, la nueva cosecha del, del Monchenó 5 años.
1: Perfecto. Y bueno, tenemos también a Ezequiel Pardo Argerich, Alias, Epa, yo Epa, te conozco sí, como Epa, sí. por eso. Bueno, eh, chef y de racional Argentina. Sí. Eh, bueno, bienvenido. Muchas gracias. Te, sos ex gato Duma, ex por gato eso Duma. te conozco. Te conocemos, conocemos con exactamente. Por no, por favor.
4: Gracias, Nuevamente, Eduardo, un gusto compartir.
1: Bien, y vamos a estar presentando el primer tema musical. Nos acomodamos y ya volvemos. Recorriendo sabores, siendo las 28 minutos. Y bueno, tenemos a Eduardo López Laurens, que es CEO de la Bodega López. ¿Y cómo es ser la cuarta generación familiar de Bodegas López?
3: Es, es una pregunta que me, hacen, sí. que me hacen bastante. Exacto. La verdad es que uno dice. Pero
1: los oyentes y la radio son diferentes.
3: No, no, por supuesto. Pero, pero muchas veces, eh, cuando uno viene con, con tres generaciones más atrás, eh, uno dice tiene tiene que tener mucho. Eh, peso en la espalda porque porque bueno, porque de alguna manera tiene que, 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 que mantener esa, esa continuidad en, en la empresa, eh, continuidad en los productos y a su vez nuevos desarrollos y nuevas cosas eh, y, y compaginar un poco la, la, las generaciones nuevas con las con las actuales, y, pero en realidad te diría que, que no es tan difícil, no es tan complicado es, es cuestión de tener un poco son de una de las
1: bodegas más antiguas de la Argentina, sí. con más trayectoria y hay que mantener, digamos, bien tienen mercado internacional, mercado interno bastante.
3: Sí, pero con un poco de cintura y, y, y se pueden hacer las cosas bien. Mientras uno tenga una planificación a, a, a mediano y largo plazo y medianamente las cosas, las cosas claras, eh, se puede hacer. Uno dice 120 años eh, en, en una misma empresa, la verdad es que no es, no es difícil, no es fácil, no es fácil, porque por algo... La mayoría de las empresas en la segunda y tercera generación muchas veces quedan en el camino, los problemas familiares y, y los distintos intereses entre las familias hacen que, que, que las cosas se vayan quedando en el camino. Eh, nosotros la verdad que gracias a Dios lo hemos podido manejar bastante bien y bueno, nosotros somos la cuarta, ya viene la quinta eh, la quinta generación Exacto. jugando, ya hay algunos trabajando en, en, en la bodega y la verdad que, 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 que está bueno cuando uno va eh, ...incorporando las nuevas generaciones e incluso cuando de alguna manera uno va... Eh,
1: Ustedes vivieron los sí, diferentes auges dentro de la industria,
3: sí, los pero, diferentes cuando, ciclos. Sí, sí, sí pero cuando vos vas manteniendo a todos de alguna manera contenidos dentro de la familia... ...aunque no estén dentro trabajando, eh, sin, sin duda que, 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 que los vaivenes argentinos y esas cosas te, te, te afectan un montón y por algo eh, en el mundo las empresas no llegan a tantas generaciones y en Argentina es un poquito más difícil aún.
1: bien ¿Y en, en la actualidad, eh, hoy, con qué vinos eh, se podría decir que son iconos de, de la bodega? A, a
3: ver, nuestra, nuestras marcas tradicionales y las marcas más, más viejas nuestras, nuestros íconos, eh, arrancamos por el no de arriba para abajo, eh, digamos, donde hoy donde hoy hay... 5 años, 10 años, 15 años 20 años, cosechas especiales donde hay un paraguas de marca bastante grande bastante importante eh, el clásico Chateau Vie, de etiqueta amarilla con el castillo viejo en, en, en característico etiqueta. de sí. la bodega y, y que, y que, ese, y que esa, ese lineamiento de la etiqueta se mantiene vos ves la, las primeras botellas del año 38 y, y la hoy y decís che, no cambiaron casi nada y es verdad, debe ser una de las etiquetas que, que más ha perdurado en el tiempo y que, y que por ahí eh, menos cambios ha tenido, el Rincón Famoso, el López o el viejo Selección López que este año este año cumple 50 años de, de estar en el mercado, eh, el, el clásico Vasco Viejo, eh, mm. que uno dice el, el caballito de batalla, el, el, el entry level o, o, o por donde muchos empezamos de alguna manera a tomar y creo que esos son nuestras cinco o seis marcas más tradicionales, más emblemáticas que los
1: identifican, sí. que cada uno va, digamos de acuerdo al consumidor, al cliente, va seleccionando, ¿no? También hay algunos que tienen más madera, otros son más jóvenes.
3: Son todos muy distintos porque hay variedades distintas, hay hay eh, plantaciones de distintas antigüedades. Eh, algunos más añejamiento, otros menos, otros sin madera, y, y, y sin duda en los últimos años hemos desarrollado eh, los varietales, como el, el, el Cero o Casona López. Um, estamos presentando la semana que viene eh, una renovación total de la marca Traful, completa, completa, eh, todo nuevo. Buenísimo. Así que estamos bastante expectantes Expectante. con eso. Eh, eh, en realidad uno dice, bueno, hay que mantener la, 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 la tradición, lo de siempre, pero hay que estar sumándole permanentemente cosas nuevas eh, comunicación marketing y demás que hace que, que, que las empresas de alguna manera se mantengan activas y vigentes y,
2: y algo llamativo también de, de la bodega es que en cualquier rincón del país puedes encontrar una botella de López en cualquier lugar que vayas vas a encontrar un, un, un López un Chateau un Mollenot, algo siempre va a estar presente bueno, eh
3: tenemos una comercialización directa nuestra directamente de, de la bodega y una logística propia que de alguna manera nos permite eh, tener una, una bastante bastante amplitud en cuanto a en cuanto a la distribución y a la comercialización de forma de estar eh, presente en, en cada rincón de Argentina, tratamos por lo menos de abarcar la mayor, la
2: mayor superficie posible dentro, dentro de lo que es Argentina. ¿no? Y también tenemos a bueno, como ya lo presentó Jackie, a Ezequiel Pardo Argerich que él es el chef corporativo nacional de Rational. Así es. Contanos un poco qué, cómo, qué es Rational. Bueno,
4: Rational es una empresa alemana, hace más de 40 años, lo que hace es fusionar dos, dos eh, equipamientos, que es el, el steamer o el vaporizador y el horno convector, pero en un mismo equipo. Eh, la gran diferencia con otro tipo de marca es que también lo que, lo que hace Rational es... Eh, Hacer un generador de vapor externo a lo que es la cabina de cocción. Entonces todo el vapor se genera a, en, ese, en esa caldera y se va incorporando a la cabina de cocción. De esa manera el vapor que entra es súper, súper preciso. Eh, ya hace más de 40 años que, que hacen este equipamiento y después de muchísimos, muchísimos años se llega a lo que es el self-cooking center, que es como nuestro, nuestro equipo eh, insignia, donde nosotros tenemos... Eh, los Lo que llamamos los cuatro asistentes de cocina, que después vamos a ir vamos a ir hablando un poco, pero bueno, es un equipamiento. Eh, Desde combinado. el 2013,
1: igual están acá en Argentina.
4: En Argentina estamos en
1: 2013. Sí. Sí, y sí, en sí, América sí. Latina hace más, hace de, 20, mucho más, hace más años, de 25 sí, Hace más años.
4: de 25 años. Ya tenemos nuestra, nuestro training center acá, hace varios años, ya hace dos años nos mudamos a unas oficinas nuevas en Parque Leluar, que son espectaculares, que están invitados para venir cuando quieran. Eh, ahí hacemos todos nuestros entrenamientos, ahí hacemos nuestras, nuestras reuniones, es como nuestro, nuestro, nuestro cuartel general. Eh, pero bueno, es un, es un equipamiento muy interesante. ¿Y
1: cómo es, por ejemplo, en las carnes de maduración oh. o...? Jugar con los tipos de cocción, uh -huh. te agiliza el proceso este estos tipos de nu nuevas tecnologías, los Totalmente, hornos, sí. pero por ejemplo en un en un evento. Uh -huh. Eh, que tienen que ser sincronizados los platos sí. Como hay un panel Que ustedes, por lo que vi De, de, de carnes, los tipos De cocción, cuidado Si sí, lo tendrías que explicar a los oyentes Para, sí. no sé, más Mirá, simple uno,
4: uno de que, Una de las sí. cosas que yo decía al principio esos, esos asistentes de cocina El primer asistente de cocina es el asistente de inteligencia Que nosotros lo llamamos Intelligent Cooking Control, el ICC Que con diferentes iconos, eh, Por ejemplo, carnes, aves Guarniciones panadería, pastelería, te va a ir guiando, claro. muy, muy, muy fácil de, de lograr y con diferentes parámetros vas al poder llegar al resultado final. O sea, vos vas a abrir, por ejemplo, el icono de aves y te van a salir un montón de posibilidades de cocciones tradicionales como... Aves a la parrilla, aves eh, eh, asadas, salteadas, etcétera. Entonces, a partir de ahí vas a ingresar.
1: Tenés desde, un panel un que panel te guía.
4: que te va guiando, donde vos decís, bueno, yo quiero hacer una pechuga al horno. Listo, ¿Es en pechuga.
1: inglés únicamente? No,
4: tenés un montón, un montón de, de idiomas. Vos podés elegir la cantidad de idiomas que tengas. Y dependiendo también del idioma, podés lograr algunas diferencias en parámetros de cocciones. Ah, mira. Entonces vos podrías, ejemplo, si vos quisieses hacer algo, no sé, francés, y entender. De francés y sí. todo. Te metes en la, la cocina, idioma, la cuna
1: de gastronomía es francesa.
4: francesa. ¿no? Sí. Cambias el idioma y podés sacar algunas cocciones que en Francia son diferentes, capaz, los parámetros a otros lugares del mundo. Y ahí es donde vos podés grabarlos. El Entonces, punto
1: blue, por ejemplo. Eh, es muchísimo más bajo, mucho en, más bajo en,
4: en, en Francia que acá. Que acá. Uh -huh.
1: ¿Y tenés una paleta de colores de, de, de cocción ahí dentro lo, o no? Sub, siempre sub, vas a sub, tener... Sub paleta, sub claro, colores.
4: Dentro de cada una de las técnicas a donde vos ingreses, vas a tener los parámetros que vos le vas a poner. O sea, si querés trabajar a tanta, tem a tanta temperatura en el, en el interior de la pieza, qué tan dorado vas a querer claro. el pollo y todo eso. Entonces, una vez que vos tenés esos parámetros cerrás la puerta y el equipo se precalienta y te avisa que simplemente pongas el pollo en este caso y ya lo puedes grabar entonces todas las veces que uno quiere hacer esa pechuga al horno o lo que sea es apretar un botón, con esto lográs la estandarización, ¿no? un poco estábamos hablando con Eduardo antes de empezar el programa eh, el tema de que cada vez más la gente está buscando eso, no de poder ir a comer en un restaurante un martes y un sábado y comer siempre lo mismo, o sea poder ofrecer siempre lo mismo en un restaurante o en un catering o en un hotel, eso es la estandarización que nosotros buscamos y sí o sí necesitas tecnificarte. Bien,
1: o sea, ya sea te lo pide un hotel de cinco estrellas, como un bar, tenemos, como un restaurante. Total,
4: tú lo has eh. dicho, tenemos clientes que van desde un bar hasta un super catering a nivel internacional o un, o un hotel o una empresa de catering eh, nacional o más familiar, empresas que hacen viandas, hoy en día está... está Adulto, ese. varían
1: los tamaños, por sí, ejemplo.
4: Sí, tenés desde el, el tamaño más pequeño que es el XS, que trabaja con medidas dos tercios de Me voy a poner muy técnico ahí. <risa> <Sí>. <risa> o sea que son unas bandejas sí. más pequeñitas, exacto. Eh, y después, a partir del, del equipo de seis bandejas, ya trabaja con con uno uno que es una bandeja para cuántos
1: cubiertos más o menos. Si lo tenemos para un que
4: uno, uno chiquito, también va a depender del tipo de, de productos que vos utilices por ejemplo. Eh,
1: convencional, estándar
4: y para 50, el más chiquito hasta 300 400 ¿no? de los más grandes o más, dependiendo como te digo sí, para lo que son eh, eventos y todo eso, ya trabajan con carros directamente eh, y son es impresionante porque ahí trabajan con otro sistema que se llama finishing que es el, ese el sistema donde vos le devolvés temperatura y humedad y la producción está hecha con anticipación que es lo que trabajan todos los hoteles y grandes eventos. O sea. ¿Y qué
1: diferencia hay, por ejemplo, entre un ¿Sí? horno para que tengan bien la diferencia, ¿no? ¿Sí? Eh, que está escuchando del, del otro lado que los escuchan los que saben sí. y le, que de gastronomía y de vinos y demás y los otros que se quedan en la radio ¿no? Eh, ¿qué diferencia principal o las primeras pr diferencias de entre un horno convencional a esta tecnología? Si vos tendrías que destacarlo hay
4: muchísimas diferencias por un lado el tema del generador de vapor por ejemplo o eh, la combinación tanto del vapor el calor seco y la, la generación de temperaturas que son reales o sea, son de equipos que son totalmente herméticos, tienen triple vidrio. O sea, que cuando decimos son 180 grados, son 180 grados reales. 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 Entonces, eso lo que hace es, primero.
1: Tenés una exactitud y precisión exactitud que no puede
4: fallar. Increíble, no puede fallar. Después, todo esto que acabamos de hablar, cuando vos trabajás con estos estos eh, métodos inteligentes, vos podés trabajar con una bandeja o podés trabajar con 10 bandejas y el equipo automáticamente va a regular toda la temperatura dentro del, de la cabina de cocción y si es necesario agregarle tiempo o restarle tiempo, lo va a hacer de manera autónoma. La, la, fuerte, la fuente
2: de energía es eléctrica, ¿no? Eléctricos y a gas. Tenés ah, las gas dos también
4: posibilidades, hay. sí. Acá en Argentina la mayor eh, cantidad de equipos que se venden son eléctricos, eléctricos. sí eléctricos. Después, vi por ejemplo, hoy en día ya se pueden ver, estos equipos ya se conectan se conectan a internet. Entonces vos podrías controlar perfectamente las cocciones que se están haciendo, qué procesos de limpieza se usan. Y bueno, una cosa que es muy importante es que se lavan solo, ¿no? Uno ah, de los mira. asistentes que nosotros Es importante, claro. Es el efficient care control que hace las limpiezas automáticas con unos químicos, unas pastillas de rational y se cierra la puerta sí. y se hace solo. ¿sí?
1: Y si querés hacer algo más elaborado de maduración o de cocción prolongada totalmente eh, te, te vas a tu casa y mm -hmm. lo dejas prendido y tenés la certeza o tenés algo para monitorearlo
4: bueno eh, el Connected Cooking que es nuestra plataforma digital eh, donde vos podés conectar todos tus equipos y desde controlarlo, monitorearlo desde la computadora o desde tu celular o de tu tablet, hasta poder descargar y cargar recetas, procesos, puedes descargar los datos HACCP, de trazabilidad de temperatura, o sea, es increíble, se, se, se linkean con el servicio técnico, entonces cualquier avería que pueda llegar a tener, eh, le avisa al servicio técnico, o sea... Y después, lo que vos hablas de cocciones a baja temperatura, tenés la posibilidad o de trabajar a baja temperatura sus BID, con bolsas termoresistentes, o un montón de procesos que ya tiene el equipo, como cocciones, eh, asados nocturnos, o ese tipo de cocciones, donde vos, eh, a vos te va a permitir hacerlo en el último turno de la, de la noche de una cocina, y, y levanta, ya al día siguiente. Ya tenerlo listo al, al día siguiente.
1: Perfecto, te optimiza.
4: Totalmente. El 100%. Totalmente.
1: ¿Y qué estamos de desgustando, eh, Eduardo?
3: Bueno, viendo un poco la hora del programa sí. Dije, me voy a traer un espumante sí. ¿por qué no? La
1: humedad, el calor No, me, sí también. me
3: lo traje Una bolsita térmica, bien frío Y entonces mm. podemos tomar Traje un, un espumante, un Montchernot Rosé eh, es, un, es un blend de, de Pinot Noir Chardonnay Y un toque de Malbec Que es lo que le da el, este, este, este color este Que color. tenemos, este salmón de, 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 de color Y... Mm, la verdad que, que, que hoy los espumantes rosados o rosé eh, son una categoría de, de, de producto que está creciendo mucho, que se está desarrollando. Eh, si, vos, si vos pensás un poquito que la mayoría de las casas francesas de Champagne, eh, su, su producto ícono o su producto de mayor calidad está basado en un, en un rosé. Y en Argentina creo que eh, los que llevamos un tiempo haciendo, haciendo Champagne hemos, eh, hemos tratado... De, de poner la máxima experiencia y, y la mejor calidad de nuestros champagnes en los rosés. Y eso es un poco lo que hemos hecho acá con el, con el Mon no
1: Y aparte de la etiqueta, toda la, la botella, tenés todo... Armonizado. Hay un, exactamente, hay un eh, trabajo ahí.
3: Bueno, a ver,
2: creo que eh, nosotros hace si tres... querés,
1: Perdón, para los que no los ven, si quieres describirla, Lisandro, <risa> <Sí. y> <risa> tenemos ejercicio.
2: Esta es parte de, de, de los lanzamientos que ha sacado durante todo este tiempo, nuevos lanzamientos, la sí, bodega. Sí. Dentro de lo, del, dulce, de, de el, del dulce... Del lópez dulce. Del lópez dulce, el champagne también. El champagne dulce también. Sí. Y este rosé que, que llama la atención por ese rosa potente que podemos decir. Eh, por supuesto, eh, la, la, la característica de, de, de esa etiqueta que es... Un eh, arco Exactamente, en, sí. un arco que caracteriza al Mongenot de del de espumante
3: eh, Exacto, si sí, varios de nuestros tiene tienen una etiqueta muy similar en cuanto a formato eh, Uno dice, a ver, tanto como el Mollenot Rosé, como el, el, el Champagne López Dulce Nuestro Que fueron los, los últimos eh, hijos que llegaron a la categoría de nuestros espumantes eh, Son con etiquetas Fuera de lo tradicional. Saliendo del esquema... Sale del esquema López. Uno uno quiere buscar una etiqueta a lo mejor de un mochen, ¿no? decís algo, algo clásico, algo eh, europeo, tal vez francés o español. Y, y cuando caemos en algunos productos hoy, decís, ¿qué les pasó a López? Se fueron de mambo, se sacaron una etiqueta rosada o una etiqueta... Eh, amarilla con con, con sí. y bueno un poco lo que te contaba recién el, el, el nuevo el nuevo traful eh, es una etiqueta también eh, amarilla con un, con unos paisajes eh, del, del lago Traful de uh -huh. donde surge, donde surge el nombre, eh, bien colorida, con, con, con bien llamativa no sí, problema. sí, sí un poco, un poco eso es lo que estamos buscando en algunos, en algunos de nuestros productos no tan clásicos, es buscar un poco alguna ¿Alguna suerte de, de modalidad, de mayor colorido, de mayor juventud? Esa es un poco la idea en, en, en algunas de las nuevas tendencias.
2: Este, este rosado de Montgenot, eh se lanzó hace dos, tres años. Sí, eh, sí, sí, tres años tiene. Yo me acuerdo una visita de Gato Dumas ahí en, por la bodega, que tiene un recorrido espectacular por la bodega. En Mendoza. En Mendoza. Eh, ahí estuvimos... Eh, Pensando que desde una bodega de 1898, Exacto. 120 años, 121. 121. Eh, con mucha tecnología también. Mira, una, una de las cosas
3: que, que, que charlábamos recién con Ezequiel afuera, donde hablábamos de estandarizar procesos, eh, es fundamental en, 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 en muchas empresas. Yo te contaba que habíamos comprado nosotros hace un par de años, par de años atrás, un, un equipamiento donde lo único que hacía era limpiar y lavar. Eh, las llenadoras, que, que en definitiva es el corazón del producto, vos te tuviste todo un, un esmero a lo largo de la cadena de, de producción, de elaboración de un producto y vas y lo llenás en una llenadora sucia, mal lavada o lo que fuere. Y, y nos pasa que no es que ahorras mano de obra, no es que, que que el operario que vos tenías haciendo ese trabajo. Eh, lo, lo lo vas a va a ser indispensable. No, a ver, perdón, va a ser dispensable. Lo vamos a seguir teniendo, pero lo único que va a hacer es va a controlar una computadora donde el trabajo que él tiene que hacer lo hace siempre igual en las características que uno le fija entonces no es la va con menos agua, con otra temperatura, no importa si mañana llegamos más, más temprano y lo hacemos mejor la máquina va a decir que si cambias de blanco a tinto eh, es lunes o es viernes los lavados son específicamente concretos mm. y esa estandarización de, de, de procesos son los que hacen que que te lleven a hacer las cosas bien no son baratos porque evidente, decís, che, tener un equipamiento de unos cuantos miles de euros nada más que para estandarizar el lavado de las llenadoras... bueno Pero vos te pero asegurás, vale la
1: pena en el tiempo, te da los resultados. Vos
3: te asegurás que, que tenés el producto en condiciones y tenés
2: Exacto. todo el equipamiento que va a estar en contacto con el producto en perfectas condiciones. Y además yo pienso que cuando una bodega de tantos años eh, que, que tiene la característica de tomar un vino hoy y tomar un vino hace cinco años atrás, encontrás siempre los mismos parámetros. Y por ahí eh, eh, y poner tecnología nueva, por ahí te, te, es un desafío constante, ¿no? Mira, ya lo creo, pero nosotros decimos una cosa,
3: sí, es verdad que el que toma lleno hoy tendrá que ser el mismo lleno de mañana, o un poquito mejor. Uh -huh. Siempre, siempre jugamos con la. Porque algunas... va
1: descubriendo el tiempo. Eh, dependiendo de los vinos, si son de guarda se ponen mejor, como dirían Sí,
3: pero uno dice, a ver, hoy lograste un poquito más de tecnología en, en, en la uva eh, que el riego por goteo que el tipo de cosecha, que la selección del grano, que equipo, pusiste un equipamiento nuevo en el proceso de la oración, que frío, que, y todo eso hace que a, que a la larga uno, uno dice, eh, cada tres o cuatro años, che, la verdad que ha mejorado un poquito este vino o este champagne. ¿Por qué? Porque se van juntando un montón de variables que a lo largo del tiempo te hacen que pegues esos saltos de calidad. Uh -huh. Y eso es lo que hace muchas veces ese, esa inversión en equipamiento que muchas veces no se ve, o que la mayoría de las veces no se ve, pero que te hacen ir mejorando la calidad de tus productos año tras año.
1: Bien, y nos vamos con un tema musical eh, de los tipitos, campanas en la noche y la tanda.
5: lejanas del bosque es algo raro en las estrellas sonidos que inducen temor y también melancolía de esperar
0: Quesos y fiambres, encontrarás alternativas de quesos suaves o de sabores más intensos, curados y complejos, tiernos o con mayor consistencia, saborizados con hierbas o especias, o una tentación para los amantes del queso. Para los amantes de queso. Además vas a poder disfrutar de los diferentes jamones, salames, embutidos de tandil, un deleite de la más alta calidad, ideal para ensaladas, sándwiches y picadas. No te pierdas sus comidas caseras, empanadas norteñas, pizzas con diferentes toppings y su excelente catering. Visítanos en Avenida Directorio 999 Caballito. Seguimos en Instagram @don_humberto. Visítenos y siempre les quedarán ganas de volver En un mundo manejado por las redes sociales Te puedes encontrar con cualquier cosa Tienes que saber qué elegir La RZ es la mejor opción Información justa
1: corren Sabores, siendo las 20 y 33 minutos, y para los que recién se enganchan, seguimos con Eduardo López, CEO de Bodegas López, y Ezequiel Pardo Argerich, eh, The Chef eh, Corporativo de Rational, así, así que bueno, para que los que recién se sintonizan. Y tenemos una sección que siempre, digamos, con diferentes productos, diferentes personalidades que vienen, eh, en este caso Eduardo Que digas algún vino Como si fuera un menú de pasos eh, De tres a cinco pasos Por ejemplo eh, que, que digas las características Cómo es Y Ezequiel Algún plato Que juegues con las, con los co tipos de cocción Dale Así, hay, que es estar, hay, hay que estar
3: ágil ahora Porque sí. <risa> <risa> Hay que
1: estar ágil sí, Para que sea más dinámico
4: Bien Vamos Bien. entonces
1: Si querés empe empezamos Arranco ¿Ráquen? con el
4: plato ¿Te parece? Sí. Dale eh, eh,
1: de modo aperitivo, un sí,
4: aperitivo, un aperitivo un pequeño, una pequeña entrada, si les sí. parece eh, A mí me gusta mucho que uno que hacemos siempre Y la verdad que es uno, lo, lo venimos haciendo en todas las ferias a las que vamos Y cualquier evento que hacemos eh, Y es el es un bao, es un pan es un pan al vapor que también están tan de moda en todos, todos lugares Y el vaporizador de rayon es ideal, ideal, ideal para hacer este tipo de, de preparaciones y yo lo, lo, lo haría relleno con una bondiola Cocida a baja temperatura Una cocción nocturna eh, A unos 70, 72 grados que Queda increíble Capaz de hacerle algún laqueado Con alguna salsa oriental Una teriyaki, algo así que queda muy muy bien Y unos picles de pepino O sea, sería como un sanguchito De, de pan al vapor eh, Con esta bondiola Laqueada con teriyaki y unos, y unos pepinos encurtidos.
3: Muy bien. ¿Y ahora con qué lo combinamos? Sí. Cuando empezaste con el vado dije, me, me calza justo para un Monsenon Nature, digo, uh -huh. para un champagne. Pero después cuando le metiste le metiste la carne y los pickles, dije, me fui me fui a un champagne también, porque como, como entrada está buena, un espumante. Un aperitivo. Un aperitivo, y, y me quedé con este, con el que estamos tomando ahora, con el Mollenor rosé. Ide perfecto ideal. La verdad Buenísimo. es que me calzó ahí, un poco de estructura, un lindo color, eh, digamos, con, con, con muchos aromas y demás, creo que... Bien el equilibrio. Que, Bien equilibrado, bien equilibrado. Pero, vos sabés que yo haría un, un comentario. Muchas veces uno dice, che, tenemos una cena, con qué maridamos cada uno de los pasos. Y, y creo que también los pasos... Eh, te da mucha amplitud, no hay que por ahí focalizarse en decirte, no, mira, ¿cuál es el, el, el producto o, o, o la bebida exacta que va con este menú? Yo creo que... que, que, que es el que más te que guste
1: se... también, dependiendo del momento, la eh, ocasión, el, momento, el lugar... El
3: momento el momento juega un montón... En hay todo. varios eh, parámetros... Te vas al mejor restaurante, a la mejor comida, todo barba decir, che, la pasé más o menos mal y ¿Pero qué te pasó? Y estaba en un momento raro, ¿viste? Y creo que eso, el momento el momento en, en, en la comida y en la bebida juega un montón.
1: Perfecto. Bien, vamos con... Hacemos fácil el segundo. Salimos de la entrada. Salimos, salimos, de, la entrada. salimos
4: de la entrada. Salimos con un plato un poco sí. más. Bueno, eh, sí me iría ahí ya con algún, capaz algún pescado algo así rico. Eh, haría, ¿Qué tipo de pescado? A, a mí me gusta mucho, por ejemplo la chernia, que es ideal. Una, una, Un pescado así, blanco Pero con, con estructura y, y ricos sabores, me encantaría Una chernia que puede estar, por ejemplo Grillada, bien? Eh, Dentro de, como les comentaba, dentro de las cocciones que, que tenemos en pescados y mariscos el, el, el pescado de la parrilla es espectacular, eh, pudiendo utilizar varios tipos de accesorios y diferentes tipos de parrillas para darle marcas diferentes. Está buenísimo. Haría eh, haría una chernia, haría una chernia eh, lo acompañaría eh, capaz con algunos con algunos vegetales con fit, algunos vegetales confitados, eh, que también lo podemos hacer también a baja temperatura, sí. que quedan espectaculares, y alguna salsa, a ver qué podría ser la salsa, la salsa podría ser algo más... Eh, Vegetales
1: con, siempre de, de estaciones la, en este sí, ejemplo,
4: de esta, Ahora que están los espárragos, Vienen sí. con todas tan divinos y, y la verdad... Hay que, que aprovechar. Que hay que aprovechar y tenemos que nosotros aprovechar las estaciones y, y no tratar de comer cosas que la verdad que vienen de otras partes, está buenísimo, pero tratemos de consumir lo que tenemos acá y en el momento justo... Justo, que están en, en toda su, su su están a full eh, los espárragos me parece que son una es un acompañamiento perfecto para esa chernia.
1: y perdón y a la hora de elegir el espárrago porque también el espárrago, es... Sí. cómo sería una recomendación
4: eh. Los esparros que más están viendo ahora son los verdes Tenés los sí. esparros blancos también La diferencia es que unos hacen el, la fotosíntesis Y por eso quedan verdes, los otros no eh, Tienen que ser turgentes Tienen que tener el color vivo específico del, del, del vegetal eh, Y siempre, obviamente, como acabamos de decir El tema de trabajarlos en estación no hay con, no hay con qué darle eh, Que tengan buena estructura, buena textura mm -hmm. Eh, siempre, bueno, los espárragos se cortan La parte más fibrosa que sí. es la parte de la base Y después, bueno, si los querés limpiar Un poquitito para dejar solo las puntas Como hacíamos en la escuela Sí, no sé
5: si te <risa> Le
4: sacamos ¿no? Y después, bueno, los confitazos Los grillás, los puedes gratinar Y todo eso, pero me parece que sería Perfecto. una combinación Ideal para la chernia Y seguramente una, una buena salsa Capaz con, con algunas hierbas Tipo una gremolata, una, una, una cosa así Puede ir muy bien también con, con la, con la chernia
1: Buenísimo.
3: Yo pensé, pensé dos, dos cosas para maridarlo. Para un, un, un vino blanco, que uno dice pescado blanco. Bueno, no siempre pescado y blanco, vino blanco, pero... pero hay
1: gente que le gusta el blanco y fanática. Eh, no, y no, hay no, gente pero... que no, dice, no, bueno, me quedo con los tintos, pero capaz que uno más joven.
3: Te voy a dar, te voy a dar dos recomendaciones, entonces. Eh, un, un vino blanco que podría ser un Monsenot Genin Blanc, mm. un, que la verdad que es un vino bien, bien frutado, bien aromático, fresco... Eh, sobre todo de, una, de las cosechas recientes como, como en general pasa en Argentina Que, que nuestros vinos blancos en general Son, son, son del año, bien, bien frutados Frescos, podría ser una buena combinación Y si no eh, Con un tinto liviano y, y me calzó justo ahí el rincón famoso tinto sí. donde, donde tiene Un, un blend de, de Sangiovese eh, Merlot y un toque de Malbec. El San es una es una variedad con, con poco color, bastante bastante eh, liviano, eh, sin gran estructura, con lo cual me parece que junto con el Merlot hacen una excelente combinación que te darían un, un, un acompañamiento eh, con esa chernia que creo que estaría muy bueno sobre todo para aquellos que dicen a mí me gusta el tinto y como con tinto Ay, creo doble. que tenemos una buena combinación con ese rincón famoso para, para hacer con, con esa chernia que, está, que estaría buenísimo. buenísimo
1: bueno vamos al tercer paso
4: el tercer paso que sería
1: podría ser eh, ¿Un, una cor
4: un corte sí. hacemos un, un corte bueno eh, hay un corte que es, es típico típico seguramente lo hayan escuchado es, es bien delgado que eran esos cítricos con eh, aceite de oliva y miel. Sí. ¿Está bien? Eso se, se, se servía de diferentes maneras, pero recuerdo uno muy típico que era, que era en un, en un en un vasito donde nosotros poníamos... Eh, los eh, cítricos lima limón naranja todos cortados a vivo le hacíamos un dressing de eh, una buena miel y un buen aceite de oliva eso se terminaba con algún muchas veces hemos hecho alguna granita o alguna cosa como para jugar con el, las texturas. jugar con las texturas y con las temperaturas pero eso está bueno como para limpiar un poquitito el paladar sí. y seguir
1: perfecto el aceite de oliva, ¿no? Podría ahí ser, ahí
4: está. <risa> no, no lo vamos a poder claro, degustar en copa, exact.
1: pero
3: eh, sí, un, un, creo que un chorrito de aceite de oliva le viene bárbaro. Eh, nosotros tenemos un aceite de oliva eh, calidad extra virgen, primera presión en fría, con baja acidez, que, que en definitiva lo que hace es resaltar un poco y realzar un poco los sabores de la, de, de la cocina. Eh, hoy decís, eh, ¿cuán rico es comerte una, una ensalada fresca? acompañado de un buen acheto y de un buen aceite de oliva. Te es fundamental. Te cambia totalmente, totalmente el mundo.
1: Bien, ¿y algún vino ahí para acompañar? El?
3: A ver, eh, ahí lo podríamos acompañar, eh, ya que estás con, con cítrico y para, para matar un poco, digamos, eh, el otro extremo, podríamos ir con un con un López Dulce Natural, un poquito de, de dulce como para matar la acidez Gracias. de, del, del, de los cítricos. Creo que iría perfecto, es un vino... Eh, dulce pero no empalagante con un a pesar de que tener 40 50 gramos de azúcar no es empalagante porque es más el azúcar es, es azúcar natural de la uva eh, de la, sobre todo de la uva mosca, moscatel y torrontés con lo cual te da muchos muchos aromas florales y, y podría ir perfecto con la combinación o con todo el otro extremo de, de la acidez de los cítricos del
4: del paso perfecto
1: Realísimo. y ya ahí vamos con el postre, vamos ¿no? con con un postre. postre.
4: Estoy oh. muy fanático, como les decía antes, de sí. los esparros y todas estas cosas sí. de la estación sí. es ideal. Perfecto. O sea, las peras ahora están pero sublimes y eh, venimos haciendo muchas cosas con peras eh, y la otra vez hicimos algo muy, muy, muy muy rico que era unas peras que están cocidas a baja temperatura en una bolsa vacío, termoresistente, con un poco de eh, azúcar más cabo. Eh, anís estrellado, canela Y un poco de hibiscus el Hibiscus lo que va a hacer es como teñir todo claro. Y le va a dar una acidez Que va a cortar un poquitito el dulzor de la pera Que queda espectacular Eso lo acompañamos con una ricota Mezclada con eh, un poco de tomillo eh, Y eh, una tierra de, de chocolate, de cacao que Bien. se hace con harina, manteca, azúcar y cacao, se seca en el horno y se hace como una tierra Y
1: para la gente que no sabe Dale. Eh, del otro lado, ¿qué es la bolsa de vacío? La
4: bolsa de vacío es una bolsa donde uno puede cocinar, que tiene que ser termoresistente eh, que soporta temperaturas eh, hasta unos 100, 110 grados y se pone un alimento Realza se los se sabores sí se, se sella me por medio de una, de una sí. máquina de vacío, que hace el vacío y lo que tiene eso es que realza todos los sabores no hay evaporación eh, obviamente las mermas o las pérdidas de, 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 del peso en carnes y todo eso son mucho menores Y cocinando a baja temperatura eh, quedan increíbles Y puedes intensificar mucho los sabores o sea, Con poca ah. cantidad dentro de la bolsa vas a lograr efectos increíbles Perfecto, buenísimo Y yo lo,
3: mari lo maridaría con dos cosas por presupuestos distintos tal uh -huh. vez sí. eh, Por ahí serviría una copita de Jerez Bien. Muchas veces el, el, el Jerez históricamente en, 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 en los restaurantes españoles Se ha servido como aperitivo, claro. digamos Lo primero que te servían era un Jerez cuando, cuando llegabas y, y hoy como los Jerez de alguna manera han ido evolucionando y cambiando un poco Y son son mucho más suaves, tienen mucha menos estructura Se asemejan bastante a un, a un vino blanco con por supuesto que con otra, con una estructura un poquito más, mucho más fuerte que un vino blanco, pero eh, se pueden servir incluso con, con, con el postre, eh el Jerez López nuestros deben ser uno de los postres con el Jerez. postre es, es,
1: es genial la combinación porque es el contraste, el equilibrio igual dependiendo del postre también ¿no? bueno
3: por supuesto siempre sí. y, y siempre volvemos a una cuestión sí. de a una cuestión de gusto, de gusto. Sí, ¿no? totalmente. esto es, esto es totalmente. primordial y fundamental ...en qué es lo que querés tomar... ...y por supuesto en función también del presupuesto que uno tiene... ...bueno dice, che, me voy a hacer tres pasos... ...pero sabes que No puedo tomarme cuatro vinos distintos... Uh -huh. eh, ...y creo que con ejeres quedaría... Y si, ...y si queremos irnos a una escala un poco más grande... ...me tomaría un... ...o a lo mejor un vino de guarda... ...un vino de un par de años de guarda... ...donde ya eh, el, el añejamiento en botella... ...te ha permitido una suavidad... ...y una textura que... ...que, que permite darte el tiempo que uno necesita para, para una charla, para comer el postre e incluso para cuando después viene algún bombón o algún, algún algo dulce, el, un vino de guarda de un par de años viene perfecto con esa que, que, que termina siendo a su, a su vez muchas veces como un, como un oporto, como un vino claro, tranquilo. Que me uno...
1: imaginé un oporto, totalmente. <ríe> no, que... no, no hacíamos oporto, sí, dije, sí, pero no. y en Argentina también. No hay, pero el Jerez bueno, Porto, y el oporto hay me muy poco. Ir, me voy
3: a ir a Portugal y, y, y me iban a mandar a pasear. Sí. Te vas va tan lejos. <ríe>
1: bueno, pero ¿quién te dice en unos años que vas que hacen?
3: Eh, bueno, no a mí me encanta el oporto y el oporto portugués mm. me, 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 me vuelve loco. Esos, esos oportos bien, bien añejados, la verdad que, que me encantan, pero creo Creo que eh, humo lleno de alguna cosecha, una edición especial o 15 años que, que se encuentran bien en el mercado, creo que iría, iría bueno
2: sobre todo para la sobremesa también. Buenísimo.
1: Perfecto. Bien.
2: Estuvimos hablando de, de bodega López, hablamos de los vinos, de pasaste por el aceite de oliva, pasaste por el jerez. Eh, quería mencionar que la bodega también tiene cosechas especiales guardadas que están disponibles a la venta. Sí.
3: A, a ver, creo... Creo que la que la bodega nuestra debe ser una de las bodegas que, que más vinos de cosechas especiales y cosechas antiguas tiene. Y uno por ahí cuando dice cosechas antiguas pareciera que fueran vinos de colección, que uno los compra, los guarda en, 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 en la cava que uno tiene y, y no se toman. No, no, si se toman, se abren. Eh, yo te puedo decir, mira tenemos de las primeras botellas de Chateau cuando, cuando se inició la botella de vidrio en Argentina, por allá por 1938, y yo te saco una botella de Chateau Vie 38 con la etiqueta original, media rota, vieja, decolorida y demás... Y, pero y, tiene su magia
1: Ah, no No hace falta irse
3: <ríe> tan al extremo a <ríe> un 38 pero, decís, pero te abrís una botella de los 90 de los 80 uh -huh. de tu, tu fecha de nacimiento de nacimiento de tu hijo qué sé yo una y... fecha especial hay, hay un montón de esas cosas que, que uno puede festejar y lo puedes festejar con un vino que lo puede entender cualquiera no necesitas hacer un sommelier un super entendido en vinos eh, por supuesto que de entrada sin tomar vino irte a un a un moncheno de cosecha especial es Te medio va a costar duro, es medio un poquito. difícil pero pero cualquiera que, que, que lleva un poco de experiencia en el tema del vino se toma uno de esos vinos y, y realmente vuelvo a decir es, es un licor es un oporto es un es un vino de sobremesa un vino de, de, de charla de un habano de tranquilidad que, y, y eso creo que es el gran diferencial que nosotros tenemos hoy en la bodega que podemos podemos decirte de qué año querés el vino y pin vamos sí. a la cava segundo eh. subsuelo eh, estivas de vinos acostados y, 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 y sacamos esos vinos que realmente son, y, y que se, son magníficos y se
2: puede visitar también en la bodega no El, la, la si bodega
3: se, se puede visitar todos los días, incluso sábados y domingos eh, y caminar por arriba de los toneles bueno, si no, no tanto caminar por arriba porque claro. la gente arriba más, claro. más de un porrazo ¿sí? Sí. Se, la gente se te cae en una escalera un poco empinada Bien,
1: ni, negocio, ni te
3: claro pero pero sí, podés visitar todo el proceso del vino y sobre todo si vas en, en época de vendimia, febrero, marzo, abril, ves la llegada de, de, de la uva, de los camiones, la, 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 la elaboración del de, de, de la uva, el, el, la fermentación, porque uno habla de fermentación y decís... Sí. ¿Qué Es la fermentación es muy distinto cuando te, hace, te acercas a un tanque eh, con la boca abierta y, y, y ves el
1: proceso y ves todo Sí,
3: y, ves esos, y, y, y olfateas esos aromas de la fermentación. La verdad, que eh, son cosas que, que no te olvidas nunca. Y, y realmente te creo que te enamoras del vino cuando
2: uno visita una bodega y ve el, el proceso completo. Bien,
1: y vamos al último tema musical.
2: Sí, ahora nos vamos con un tema de Rihanna Four Five Second. I
6: think I've had a I might get a little drunk I say what's on my mind I might do a little time Cause all an optimist Sun was shining I'm positive Then I heard you was talking trash Hold me back, I'm about Jail tonight. Mm -hmm. Promise you'll pay my bill. See they want to buy my pride, mm -hmm. but that just ain't up for sale. See all of my kindness, mm -hmm, it's taken for weakness. Now I'm.
1: sabores siendo las 20 y 52 minutos y hablando de productos de estación, Ezequiel, eh, ¿qué recomendás para la hora de estos hornos? ¿Qué productos?
4: Bueno, mira, la verdad que son súper versátiles, eh, pudiendo hacer desde aves hasta preparaciones de panadería, pastelería, sí. res, no sé, fermentados y un montón de cosas. Eh, en
1: los vegetales, se puede también
4: sí, lo que quieras, o sea, en cada uno tenés una parte, pero digamos, el fuerte
1: es que... carnes por no, lo no, no, que yo todo, veo siempre todo,
4: todo, lo todo. que pasa es que con la carne vos podés tener control de temperatura por medio, viste, de una sonda, sí. entonces o el, ahí, termómetro, es, 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 el ese termómetro, ese el lo termómetro lo llamamos sonda, sonda. y sonda. tiene sí. varios puntos de medición, entonces ahí es donde vos podés decir, bueno, quiero que esta carne esté a tal temperatura en el interior, entonces esto es súper, súper claro. seguro, pero después el termómetro, o la sonda, también se usa para un montón de otras cocciones, por ejemplo. Por ejemplo, vos querés hacer una cocción de pasta Pastas con salsa o, eh, por ejemplo, preparaciones como una tortilla súper ancha, y sí. alta o, o un flan. Bueno, lo pones con sonda y directamente lo vas a cocinar, a ver el punto pero de cocción perfecto. punto perfecto. Y después lo que tenés es... ¿Y los
1: postres también? Postres, sí. Sí, me acuerdo que...
4: miles mine. lo que quieras. Y de panadería, todo lo que son las croissants, todo lo que son los macarrones todo lo que son los, no sé, los cupcakes, budines y todo eso. No se te
1: va a desinflar, no se te va a bajar a nada.
4: increíble salen increíbles y después lo que es muy interesante es que tenés un, una tenés posibilidades de cocinar muchos productos a la vez en un mismo clima por niveles o sea, hay uno de los asistentes que agiliza que agiliza muchísimo eh, cuando vos querés hacer, por ejemplo querés cocinar algo que normalmente lo harías en cacerolas, con ollas y todo eso lo harías al vapor y por niveles entonces vos Perfecto. podés estar haciendo, no sé, una pasta un arroz, unas guarniciones al vapor tipo brócoli, espada, va a ser al primer y todo nivel. eso y lo pones en un nivel, querés hacer huevo duro, lo pones en otro nivel, querés hacer un flan lo y trabajás siempre con un mismo clima por niveles, con tiempo en cada uno de los productos y te va a ir avisando a medida que vaya terminando, entonces Perfecto. Esto te da mucha flexibilidad. O sea, vos vas a poder tener, con un mismo clima, cocinar muchas cosas a la vez.
2: Ezequiel, eh, te hago una consulta Dale. porque estamos hablando de una tecnología alemana. Así es. Eh, en Argentina. Me, mm, pienso, digo, eh, ustedes tienen asesora, asesoramiento sí. y hay una...
4: ¿Actualizaciones o servicio técnico? Sí. ¿Ustedes también lo brindan? Todo lo, ¿Está todo, todo garantizado? ¿no? Todo, todo lo que es servicio técnico, todo lo que es capacitación, es, uh -huh. mi, es mi área, toda la parte de aplicación. Eh, nosotros damos capacitaciones con, constantemente, desde las academias Rational, que son gratuitas para todos nuestros clientes, todos los meses, eh, hasta, ni bien se instala un equipo, mandamos nuestro chef instructor para hacer la instrucción, In situ, en cada cocina, sí. se hacen todas las pruebas de los productos que se quieren cocinar en el Rational. Y después constantemente estamos haciendo acciones de chef table, diferentes eventos con chef Curso invitados, cursos. O sea, estamos constantemente en eso. Que y son
1: abiertos al público, pero tienen que ser cocineros gastronómicos. Sí.
4: Sí, sí. Hay abiertos al público y los otros, como las academias, es solo para clientes y son capacitaciones constantes todos los meses gratuitas. Y después tenemos todo lo que es servicio técnico, uh -huh. servicio técnico, digamos. Es, todo lo que es el postventa es como un foco de la compañía. O sea, es muy importante para nosotros todo lo que es las capacitaciones, todo lo que es el servicio técnico que están tenemos gerentes de servicio técnico acá y están entrenadísimos y tenemos una red de servicio técnico sí. en todo el país. Están
2: muy bien acompañados. Así sí, es,
4: totalmente. Exacto, porque me imagino que eh, vas a un
2: bar, a un, a un lugar de coctelería uh -huh. y todos comen algo. Sí. Y me imagino, porque había una presentación en uno en un bar ígono uh -huh. de acá de Buenos Aires, que contaba que el que se sienta toma un cóctel y quiere comer quiere algo. Quiere comer algo. Y
4: ahí está Rational. Ahí está ¿sí? Rational y ahí está el, el Self Cooking Center XS, que Perfect. es nuestra versión chiquitita, que nos abrió todo ese parámetro de. Pequeñas es un mercado parten. Pequeños sí. bares, eh, eh, centros comerciales, o sea, esto es, un, es el pequeño integrante de la familia, pero súper Que super, cambia su logística
1: y todos los productos. Tal
4: cual. Ese nos abrió un, un mercado nuevo. Obviamente con toda la misma tecnología que encontrás. Desde el XS hasta el 202, que es el equipo más grande, con carro que entran 40 bandejas, tenés la misma, la misma tecnología y las mismas prestaciones.
1: Bien. Y Eduardo, ¿se puede adelantar algo de las novedades?
3: de nuestra. Sí,
4: exacto. Bueno. Mmm,
3: que habías dije?
1: dicho del nuevo que un cambio de... Sí,
3: te dije un poco del Traful, que, sí. que salimos la semana que viene. Es más, mañana estamos haciendo el pie de máquina... En, en, en la impresión de la etiqueta, eh, ese sería la verdad que una novedad, porque no solo, no solo con una imagen totalmente renovada, totalmente distinta, eh, una imagen más fresca, más natural, más conectado con la naturaleza, con el con el lago Traful, que es la, es, es la marca, y mmm, salimos en distintas presentaciones, también en, en, en botellones de 1125 que es la primera incursión que hacemos nosotros en ese tamaño de botella porque siempre está litro y medio tres litros los botellones de, de, de tamaños tradicionales y vamos a, a incursionar en este en este Perfecto. nuevo formato y, y después eh, una de las novedades que se está hablando bastante en los últimos días que es el vino en lata wow. sí eh, el, el vino en lata es una categoría que no existe hoy en Argentina Uh, se está empezando la comercialización pero ahora... ¿En el exterior, en algunas sí, medias, sí, bodegas? en el, en el exterior hay, sí. hay, hay mucho desarrollo, pero en Argentina todavía no. Eh, empiezan las primeras bodegas ahora fin de noviembre y calculamos que en enero-febrero estamos con, con el vino en lata. Vamos a sí, ir sí. con un vino dulce natural, con algo fresco que se pueda llevar a un, a un picnic, a un, a un copetín, algo descontracturado también para un cóctel, sí, que voy a decir, sí, sí, bueno, sí.
1: necesito algo. Y...
3: Eh, la verdad que eh, todos los interlocutores en, el, en, el, en, en la lata han hecho un esfuerzo. El fabricante de la lata, el, el, los que envasan la lata, porque tampoco es algo que lo tenemos en las bodegas como, como envasar botella. Eh, así que toda la cadena ha hecho un esfuerzo grande para que la industria salga con un, con un vino en lata, que por lo menos lo que estamos invirtiendo en el negocio creemos que va a ser bueno así que bueno, creo que soy... es una novedad que el, año, que el año que viene se va a desarrollar un montón eh, sí.
1: recordad ¿dónde está la bodega y las redes sociales?
3: Eh, la bodega está en Mendoza, en Maipú eh, se puede visitar todos los días de lunes a lunes sábados y domingo inclusive donde también tenemos el restaurante que se puede almorzar y algunos días también tenemos cena eh, el acceso es facilísimo porque podés ir en un metro tranvía que viene desde el centro de Mendoza a la bodega, con lo cual en, en 15-20 minutos con aire acondicionado, calefacción y un precio de creo que 12 pesos, puedes llegar perfectamente y llega hasta la bodega, a dos cuadras de la bodega, con lo cual impecable metro tranvía. Um, en las redes sociales estamos, bueno, en Facebook, en Bodegas López eh, Oficial, en Instagram, Bodegas López... Y después las redes mías, también Eduardo López, que, que, que podemos ver ahí todas las, las novedades. Y que acá sí. estábamos
2: visitando también sí. la página eh, bodegaslópez.com.ar, la, 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 la página, la página web. Sí, sí.
1: Y Bien. Eduardo, eh, perdón, Ezequiel. Nosotros Eva. tenemos
4: en Facebook tenemos eh, Rational o Rational AG. Sí. Bien, ahí en Facebook lo van a encontrar eh, y nosotros estamos en Parque Leluar, en la calle Martín Fierro 3415. Ahí tenemos nuestro training center y obviamente trabajamos también en Capital, en el, en el centro, de, en, en la escuela de, de pasteleros
1: Perfecto. del, del sindicato
4: y en varios otros. Y pueden lugares. contactarse también. Ahí los pueden contactar también. Bien,
1: tenemos a la operación técnica Agustín Balesteri eh, gracias a Don Humberto la fiomería que nos mandó estos quesos y embutidos, eh, a Conrado Jules ambientador arroba gisellehap en instagram con las fotos y bueno nos despedimos nos reencontramos el lunes que viene acá en recorriendo sabores mi nombre es Jackie Hapkin salud salud
4: salud